0: El pudor. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 23 de julio de 2023. Gloria al Señor. Quiero compartir esta mañana, cuando fui al campamento, fui con la idea de compartir hoy un texto que venía rondando en mi corazón eh, una semana o así, y que, bueno, ya tenía, tenía más o menos la idea, pero al compartir el, creo, cuarto quinto mensaje del campamento, retomé una idea que había tenido hace como... Tres, cuatro semanas. Y era compartir este tema también, no solamente con los jóvenes, sino con toda la iglesia. Creo que puede ser de mucho provecho. Así que, os invito a abrir la palabra del Señor, o bueno, tendréis el texto en pantalla, entiendo. Génesis capítulo tres bueno, no sé si ahí está. Génesis capítulo tres versículos del 4 al 11, y luego leeremos un versículo, o la mitad de un versículo, en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dice la Escritura, Entonces la serpiente dijo a la mujer, De que yo te mandé no comiese. Y ahora pasamos a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. La primera parte del versículo dice, asimismo, que las mujeres se ata bien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Hasta ahí la Escritura. Volvemos al, al texto de Génesis. Presta atención a esta expresión. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos... Y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué ojos se abrieron? Por supuesto, no son los ojos que están debajo de las cejas. Esos los llevaban abiertos desde el principio. ¿Qué ojos exactamente se abrieron? Se abrieron los ojos de la conciencia. Y por supuesto, alcanzaron un nuevo conocimiento. Pero fue un conocimiento terrible que llenó su mundo de terrores, de repente se sintieron profundamente incómodos bajo el peso agobiante de la culpa, porque habían traicionado a Dios y se habían deshonrado a sí mismos, se habían deformado a sí mismos. Hasta aquí, Adán y Eva había, habían estado sin ropa, pero nunca se habían sentido expuestos. Sin ropa, sí. Expuestos, no. Hasta ese momento cuando Adán y Eva se miraban, se contemplaban, podían recrearse en sí mismos y en el otro, podían recrearse en su propia excelencia, sentían paz, sentían gozo al mirar, sentían gozo al ser mirados, pero, acaba, pero todo acaba de saltar por los aires. Ahora se saben indignos, ese manto invisible de dignidad, de belleza que los vestía delante de Dios y delante de el uno del otro, de, como reyes y como sacerdotes del Altísimo, ese manto ha caído a tierra. Y ahora, escuche bien, se sienten en peligro ante la mirada del otro. Se sienten en peligro ante la mirada del otro. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, nos dice el relato bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué se cubren los cuerpos? Y yo considero que este impulso, Responde a dos razones. En primer lugar, se tapan para tapar, para cubrir, para esconder la tara de sus almas. Con ese arreglo de hojas, están intentando desviar la mirada de sí mismos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, ya no son hermosos. Saben que han perdido el atractivo. Están manchados, sienten vergüenza. Así que se tapan, se cubren, se visten para esconder la fealdad. Ahora, presta atención, no, no es la fealdad de sus cuerpos, los cuerpos siguen siendo igual, iguales, no han cambiado, sus cuerpos no han cambiado. Sus cuerpos, de hecho, no son feos. ¿Qué fealdad quieren cubrir? Quieren cubrir la fealdad de sus corazones. Y por la íntima relación que tienen el cuerpo y el alma, nosotros somos espíritus encarnados o cuerpos animados, que es lo mismo, somos esa fusión de ambas cosas. Por esa intimidad entre el cuerpo y el alma... El corazón se esconde detrás de un vestido. A veces cuando nosotros hablamos entre nosotros, especialmente cuando nos sentimos indignos, cuando nos sentimos culpables, tenemos problemas para sostenerle la mirada a la otra persona. Nos miramos a los ojos un momento, pero luego enseguida bajamos la mirada. Todos en algún grado a veces nos hemos sentido invadidos, eh, incomodados por una mirada que no se retira. ¿Cuál es el problema si nos están viendo la retina y la pupila? ¿Por qué retiramos la mirada? No retiramos la mirada para, para, para retirar la pupila, retiramos la mirada para esconder el alma. Apartamos la vista no para esconder el ojo, sino para proteger el corazón. Así que en primer lugar ellos se visten para esconder algo que consideran, para tapar algo que consideran feo. Pero en segundo lugar se cubren para protegerse, y aquí va a estar el acento de este mensaje, para protegerse de una pasión destructiva que acaba de aparecer como un cáncer tanto en el alma de él como en el alma de ella. En el estado de inocencia, Adán y Eva sentían una pasión mutua, una mutua atracción que estaba libre de todo egoísmo. Se amaban con un limpio amor erótico. Es decir, Adán, erótico no es malo. Amor eros no es malo. Amor eros es un amor digno, un amor limpio, un amor sano, un amor natural, una genialidad de Dios. No nos confundamos, a veces escuchamos eros, erótico, decimos, eso es sucio, pecaminoso, no lo es. El amor eros... Ese impulso sexual, esa at atracción sexual, es algo que responde al diseño divino. Lo que pasa es que en el estado de inocencia, Adán y Eva sentían ese amor erótico, esa atracción mutua, libre de todo egoísmo. Se amaban con un limpio amor erótico. Adán veía en Eva un bien objetivo. Ella es buena, ella es Buena para mí, por lo tanto, me atrae. El amor es unitivo en ese sentido. Cuando yo veo algo que es bueno, entonces lo quiero, lo quiero para mí. Me siento atraído, me siento imantado hacia aquello. Pero al mismo tiempo que Adán veía en Eva un bien que deseaba, ese, eso es amor Eros. Ese amor Eros estaba sostenido y estaba abrazado y estaba envuelto, rodeado de un amor altruista, de un amor sacrificial llamado amor ágape, el amor que se da. Adán no solamente veía en Eva un bien objetivo que quería para sí, sino que Adán al mirarse a sí mismo, se veía como un don para ella. Adán no solo quería a Eva para sí, Adán se quería a sí mismo para Eva. Y cuando el ágape envuelve al Eros, el Eros discurre por los cauces que Dios le ha puesto. El cuerpo de ella, de hecho, la anatomía de, de, de Eva... Era una invitación para Adán. Era una profecía para Adán. El cuerpo de ella, la anatomía de Eva, le contaba algo a Adán. Le decía a Adán que Adán no existía para sí mismo. Adán existía para ser un don. Adán existía no para vivir en sí existía para salir, para entregarse, para donarse. Y, y de esa manera trascenderse a sí mismo. Y lo mismo el cuerpo de Adán, le decía lo mismo a ella. Ambos debían descubrir en el lenguaje sin palabras de sus cuerpos que eran un don para el otro. La vida va de eso. La vida va de eso. Tu, tu, cuerpo, te, te, tu cuerpo te cuenta la historia. Tu, cuen, tu cuerpo te cuenta la historia. Incluso los solteros. Pero eso es, es el tema de otro mensaje. <risa> hay, hay una palabra muy preciosa para los solteros. Los jóvenes creo que podrán dar testimonio de esto. Para mí fue fascinante pensar en eso. Pero tendréis que escucharlo en los mensajes que se, que se colgarán eh, de aquí a unos días. O, pre, o preguntarlo a ellos en la puerta. Um, pero contárselo bien, ¿eh? <risa> en sus miradas, Adán y Eva, y en el encuentro de sus cuerpos, se estaban afirmando así, a, el uno al otro. Estaban celebrando mutuamente la existencia del otro. Se estaban donando generosamente, imitando la danza trinitaria, el amor trinitario. Y dice la Escritura que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Así que mira la estampa, casados por Dios juntos en Edén, desnudos, sexuales, completamente felices. Y decir que no sentían vergüenza, en realidad es un recurso lingüístico en el que se usa una expresión negativa para afirmar justamente lo contrario de manera superlativa. Cuando nosotros decimos, este no es ningún tonto, ¿qué estamos diciendo? Que este es especialmente listo. ¿No? Cuando decían, y no tenían vergüenza, ¿qué están diciendo? Pues que se sentían profundamente felices, profundamente aceptados, profundamente abrazados, tiernamente abrazados, plenos. Y sin embargo, hermanos, a partir del pecado todo cambió. En la mirada de Adán y Eva brota, surge una pasión egoísta llamada lujuria, lujuria. Irrumpe la lujuria. Y el ambiente que reina en el corazón, en el alma, cambia, muta. Cuando la lujuria aparece, envenena todo. El alma ya no está dominada por la benevolencia, por el deseo del bien hacia el otro. Cambia la mirada. Adán y Eva ya no son dueños de sí mismos. Hay, hay algo monstruoso, hay algo feo, hay algo desordenado, hay un laberinto de pasiones en ellos que ya no, no logran dominar. Se han vuelto peligrosos el uno para el otro. Habéis visto en algunas en alguna ocasiones simplemente boquilla, ¿no? No, es, es mucha, pero en, en, en otras ocasiones es verdad. Cuando alguien pierde los papeles, cuando alguien es provocado al punto que se le cruzan los cables y se ciega, y entonces, consciente todavía de que es capaz de hacer una locura, tirarse para el otro y arrancarle la cabeza, entonces pide sujetadme, sujetadme, sujetadme que me lo como, me lo cargo. A veces ya digo es, es, es. son palabras eh, que no van más allá de las palabras, pero a veces es verdad, a veces puede ser verdad. Pues algo así ha pasado en el corazón de Eva y ha pasado en el corazón de Adán. A partir del pecado, ha nacido un, una especie de bicho, de monstruo, de vampiro. No es que se han convertido en vampiro, es que hay un vampiro suelto en medio de sus almas que puede oler sangre. Son peligrosos el uno para el otro. Tras la, la caída, lo que tenemos es: son dos egoístas frente a frente. Tienen una mirada depredadora. Y el amor, por tanto, está amenazado. La comunión está en peligro. Porque ambos tienen la tendencia de cosificar al otro. ¿Qué significa eso? Usar al otro como si fuera una cosa. Cosificar al otro. Tienen la tendencia de expropiar al otro de su dignidad. De instrumentalizarlo, de usarlo, de, sacarlo, de sacarle provecho, de jugar con él, de devorarlo. Como he dicho antes... Ante la, a, a, delante de la mutua visión de la desnudez, ellos se sentían invitados a darse en una danza donde masculinidad y feminidad se convierte en don para el otro. Pero ahora, delante de la visión de la desnudez, tienen la tentación de asaltar al otro, de poseerlo eróticamente. El amor agape ya no está... Sujetando las riendas de la relación. Y cuando el amor ágape no sostiene, no envuelve al amor eros, el amor eros se vicia, se degrada, se desboca. Y por eso ahora cubren su desnudez para protegerse del posible asalto. ¿Se entiende? Este es un tema un poco complicado, por eso pido que no, que no, que no, que no os perdáis. Hace unos días leí un testimonio que yo creo que podría ayudarnos bastante a entender lo que trato de decir. Y leo literalmente un párrafo corto. A. Duban cuenta que en una ocasión una modelo estaba posando desnuda con toda tranquilidad en la Escuela de Bellas Artes. Bueno, yo no estoy justificando eso ni, ni quiero entrar ahí, solamente creo que nos será muy útil el ejemplo. Estaba posando desnuda con toda tranquilidad en la Escuela de Bellas Artes. De repente gritó y corrió a cubrirse con su ropa. Había visto a un trabajador en el tejado mirándola con curiosidad a través de una claraboya de una ventana en el techo. Piensa en esta escena. Decenas de ojos están mirando atentamente a esta mujer porque la están dibujando en sus lienzos. Pero de repente la mujer se espanta, sale corriendo, toma su ropa y se tapa con ella porque acaba de de, de descubrir que un par de ojos la están mirando de una manera diferente los estudiantes la están dibujando y la están contemplando pero hay dos ojos dos ojos que están mirando de una manera depredadora hay una mirada caníbal en alguien en la sala y ella entonces siente, se siente violada se siente asaltada se siente atacada y por lo tanto se esconde Así que por una parte, hermanos, Adán y Eva vistieron sus cuerpos para cubrir lo feo porque se sentían impresentables. Pero por otra parte, experimentaron un sentimiento que les llevó a cubrirse para esconder, no lo feo, sino lo valioso, para proteger lo noble de una mirada caníbal. Es decir, se vistieron para tapar por una parte lo feo, por una parte lo digno. Se cubrieron para ocultar su miseria, se, se cubrieron para proteger su dignidad humana del asalto voraz de la lujuria. Y el pudor, que es de lo que quiero hablar en esta mañana, el pudor tiene que ver con ese segundo movimiento de defensa, el pudor. ¿Qué es el pudor exactamente? No es fácil de definir el pudor, pero es una especie de recato, una especie de reserva, de movimiento de defensa que busca salvaguardar la propia intimidad. Un autor en un libro llamado El amor humano lo dice de esta manera, el pudor no indica gazmoñería, supone respeto a lo más personal del hombre. Protegerse de la mirada ajena no indica ñoñería, sino salvaguardar, el sexo del uso posesivo de los demás. Palpar algo, sigue diciendo, es en cierta medida un acto de posesión. Ver es como tocar a distancia. Ofrecer a la mirada ajena las partes íntimas del cuerpo supone dejarse poseer en lo que uno tiene de más íntimo. Toda exhibición sugiere un acto de entrega. Hacerlo en público se asemeja a la prostitución, dice él, Alfonso López Quintaz. Entonces, el pudor es la negativa a presentarse ante los demás meramente como un cuerpo. Es una invitación para que el otro mire más, para que el otro mire más allá de la piel, para que se fije en la persona entera. Para que se fije no solo en el cuerpo, sino que se fije en el alma. El pudoroso cubre su cuerpo y disimula sus rasgos sexuales como diciendo, señores, no soy un trasero. Soy más que pecho y genitales. Soy más que un objeto de placer. Señores, no soy mercancía. Soy una persona. Me niego a ser manoseada, saqueada, avasallada, consumida por ojos lascivos. Quiero dejar claro que el pudor no es temor, miedo o menosprecio al cuerpo desnudo. Es lo contrario, es respeto al cuerpo. Es respeto al cuerpo. Por el pudor se cubre el cuerpo, no porque el cuerpo se considere indigno o feo, sino precisamente se cubre el cuerpo porque se le considera algo de mucho valor. ¿Cuántos tenéis móviles? ¿Cuántos tenéis un iPhone, por ejemplo? ¿Cuánta, ¿Cuántos iPhones hay aquí que no tengan funda? Seguramente le habéis puesto funda, ¿verdad? Y seguramente no, no le habéis puesto funda para cubrir la fealdad del iPhone seguramente os gusta más el teléfono sin funda que confunda por lo menos a mí me gusta el teléfono más sin funda que confunda pero lo tengo con funda ¿por qué? porque porque es caro porque vale porque quiero protegerlo de de, 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 de los golpes el cuerpo vale más que un iphone y si tú al iPhone no lo tienes como Apple lo trajo al mundo, pues tampoco tu cuerpo uno lo puede ir mostrando como nuestros padres lo trajeron, como Dios lo trajo al mundo. Tiene demasiado valor. Entonces el pudor es como una especie de reverencia interior, de justo y sano amor propio, justo y sano amor propio. Es un movimiento de repliegue, de repliegue en defensa de la propia dignidad. Así que, cubrir el propio cuerpo comunica que se tiene el cuerpo en posesión. Cubrirse es como decir, este cuerpo es mío. Por supuesto, es de Dios. Pero, además de Dios, es mío. Este cuerpo no es de todos. No soy de todos, no estoy para ser consumido en la plaza por todos, este cuerpo es mío, lo tengo en posesión y lo puedo dar o lo puedo retener y lo puedo dar a una persona o no dárselo a ninguna persona. Por el contrario, descubrir el cuerpo, destacar los rasgos sexuales, insinuar los rasgos sexuales en cierto sentido significa entregarse, significa ofrecerse, significa rendir la intimidad, significa hacer concesiones, hacer concesiones a los mirones que quieren tomar posesión de nosotros con su mirada desde una claraboya. Si yo sé que hay un mirón en la claraboya y me desabrocho tres botones, ¿Es una entrega o no es una entrega? ¿Es una concesión o no es una concesión? Pero el pudor, además de ser un movimiento de autoprotección, es una forma de estimular el amor. No te pierdas esto. Esto es bien bonito y bien, import bien importante. El pudor es algo... Mirad, hermano, este tema... Eh, mucho más importante del que en un principio pudiéramos considerar. Estamos viviendo en una sociedad desvergonzada, impúdica. Una sociedad impúdica es una sociedad que no sabe amar. Solo sabe usar. Solo sabe comerciar. Solo entiende de negocio. Y si nosotros queremos crecer en el amor, queremos crecer en la magnanimidad, en la grandeza, en la nobleza, en la virtud, necesitamos entender el significado del pudor y caminar en pudor, aprender el pudor y enseñarle el pudor a nuestros hijos. El pudor, como digo, es además de un movimiento de autodefensa, autoprotección, es una forma de estimular el amor, porque la persona... Pudorosa lo que está comunicando es que quiere ser amada íntegramente, totalmente, quiere ser amada en todas sus dimensiones. Como ya he dicho, no soy un cacho de carne con curvas, tengo nombre, tengo un alma inmortal, tengo una historia, tengo anhelos, tengo sentimientos, tengo vocación, tengo conciencia, tengo memoria, tengo familia, tengo temores, tengo inteligencia, tengo convicciones, quiero ser amada, no devorada. Y solamente voy a desnudar mi cuerpo y solamente me voy a dejar mirar por aquel o por aquella que no solo me desee, sino que se desee a sí mismo para mí. Y que haga un pacto de manera sincera, de manera exclusiva, de manera total, de manera permanente. Solamente voy a descubrirme delante de aquel que me asegure que tiene el Eros dominado por el Ágape. El pudor lo que hace es quitar del centro lo sexual. Los, no es menospreciar lo sexual. Lo sexual tiene mucha importancia, pero lo quita del centro, lo desplaza un poco. Y nos lleva el pudor a cubrirnos para mostrar todo lo demás. Es decir, tapamos, ocultamos para mostrar. Piensa en esa frase. Si, si yo pongo, si ahora mismo aquí hubiese alguien haciendo una señal, o, 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 con un puntero láser, por ejemplo, haciendo una señal verde fluorescente sobre la cortina... En, en, en breve, en unos pocos segundos, todos estaríais concentrados en la lucecita, ¿no? Y vuestro campo de visión se reduciría. Y, y, y aunque hay mucho espacio donde mirar, y aunque yo intentase, si yo me diera cuenta, están distraídos, ¿qué pasa? Están mirando para otro lado. Y yo me moviera y, y me esforzara por, por captar vuestra atención, sería muy difícil que, que apartaseis vuestros ojos de la lucecita. Porque eso, digamos, ha, ha atrapado vuestra atención y vuestra mirada. Eso, eso es lo que pasa a veces con el sexo y con los valores sexuales. Se convierte en el centro de atención. Pero cuando, cuando yo tapo, lo que estoy es invitando a mirar todo lo demás. Así que el pudor nos hace cubrirnos para mostrar, ¿para mostrar qué? Todo lo demás. Para mostrar todo lo demás, para que la mirada no se detenga, para que la mirada siga mirando, que busque otros valores, que busque a la persona entera. Y cuando la mirada busca a la persona entera, su historia, su nombre, sus emociones, sus anhelos, sus ansias, cuando la, cuando la mirada busca a la persona entera, florece el amor. Por lo tanto... El pudor es importante, es una invitación para que florezca el amor, para que crezca el amor verdadero. Es como el joven rico, alguna vez hemos visto alguna película de estas románticas donde el chico que es un noble o un rey o un príncipe que tiene una fortuna descomunal, pero se enamora de una chica y entonces lo que hace en un movimiento de pudor es ocultar su riqueza, ocultar quién es verdaderamente... Porque quiere asegurarse que la chica lo quiere a él. No lo está buscando por la riqueza. Entonces prefiere de momento cubrir eso ponerle un velo a todo eso para que ella le conozca a él para que la mirada de ella no se no se centre en el oro en las posesiones en los títulos nobiliarios que pueda tener en el glamour y en la vida de, 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 de riquezas que pudiera tener para que su mirada mire otras cosas y ahora sí cuando se asegura que ella lo quiere a él por quien es como persona entonces se siente seguro para quitar el velo y dar a conocer todo lo demás cuando el amor verdadero ha florecido cuando hay un amor sincero a la otra persona en su integridad cuando hay un compromiso de amarse más allá de lo sensual cuando hay una mirada pura, ¿qué es una mirada pura? ¿qué es una mirada pura? bueno, la pureza no tiene entidad la pureza no es nada en sí la pureza no es algo que se le pone a otra cosa. La oscuridad no tiene entidad. La oscuridad es ausencia de luz. La, la luz tiene entidad, la oscuridad no. La pureza no tiene entidad tampoco. ¿Qué es un agua pura? Un agua que no tiene otra cosa. Un agua sin mezcla. Un agua sin aditivos, sin aliño. Agua, agua. ¿Y qué es una mirada pura? Tú no le pones pureza al agua. Dices que el agua es pura cuando no tiene nada más. No no, no se le puede poner pureza a, a una persona. Sencillamente, si, quita, si quitas el aliño, te quedas con un alma pura. ¿Y cuál es el aliño? La lujuria. Ese movimiento egoísta, ese movimiento caníbal, ese vampiro de la lujuria, hay que quitarlo. Y entonces te quedas con amor. ¿Amor qué? Amor, eros. Amor ágape, amor fileo también, todo eso pero dominado por el amor altruista, el amor sacrificial. Eso es pureza, amor puro. Y cuando hay una mirada pura, entonces, una mirada sin lujuria, entonces el pudor se puede retirar porque ya ha cumplido su misión. La vergüenza de entregar y de exponer la intimidad es absorbida por el amor. ¿Se entiende eso? Ese es el significado del velo de la novia. La, la novia ya... Casi no llevan velo, está bien, es cuestión a veces de moda pero estaba muy bien el, 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 lo que significa es muy potente muy potente habrá que recuperar esa, esa moda ¿no? porque la, la, el significado es muy potente la novia entra cubierta por un velo y eso significa que ella es un jardín cerrado un huerto cerrado, un lugar privado su cuerpo y su alma están bajo llave. Nadie puede traspasar ese muro. Nadie puede franquearla. Su cuerpo es de ella. Ella tiene plena posesión de sí misma, de Dios y de ella. Pero hay un momento en el que el velo se levanta, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando él le asegura delante de Dios, de los demonios y de todos nosotros, que hace un pacto por su honor y por su vida, de amarla con amor sacrificial, erótico también, el amor eros, pero bajo el imperio del amor ágape, pase lo que pase hasta que la muerte los separe. Entonces, el pastor suele decir una frase que significa mucho más de lo que creemos que significa. Puedes besar a tu esposa, no es dale un besito. Puede levantar el velo. Delante de nosotros solo un besito. Pero esa frase significa ahora sí, ahora sí, amigo. Ahora sí, amigos, comed en abundancia, oh amados, recrearos en vuestro amor, porque estáis en la tierra segura, donde el Eros puede volar sobre los raíles que Dios ha dispuesto. Puedes besar a tu esposa. Es bonito o no es bonito bonito hermano. El mundo, la filosofía, las religiones orientales no pueden competir con esto. Sencillamente, te lo dije, te lo vuelvo a decir, esto es una genialidad de Dios. ¿Estáis cansados? Menos mal. Porque queda un ratito. Nuestra cultura relativista quiero dar algunos consejos dentro de un rato <risa> nuestra cultura relativista sostiene que el pudor es una construcción, es algo aprendido, artificial, arbitrario, impuesto socialmente, alimentado por la religión bla bla bla. Pero está demostrado, hermanos, que el pudor es un valor universal. Un valor innato, un valor espontáneo que nace en el centro, en el núcleo del ser humano. Se da en todas las culturas. Es verdad que en todas las culturas no se da de la misma manera. En cada cultura las expresiones de pudor son distintas. Hay culturas donde las personas, incluso en, en algunos lugares todavía del Amazonas, he escuchado que existen culturas así, donde las personas van prácticamente desnudas. Pero aún en esas culturas, en esos grupos eh, humanos, se dan expresiones de verdadero pudor. A veces la forma de hablar, a veces la forma de sentarse, a veces la forma, ciertas expresiones o ciertos gestos manifiestan este tipo de sentimiento. Cuando falta el pudor, estamos delante de una anomalía, una sociedad impúdica, no es una sociedad liberada, hermanos, es una sociedad enferma, una sociedad que ha perdido el, la noción del valor de la dignidad humana, y que se está degradando y que se está bestializando. Hermanos, debemos decirlo, que ya, bueno, ya lo sabemos todo. La obsesión con el cuerpo desnudo en el cine. La obsesión, porque no es otra cosa. La, la, la obsesión con el cuerpo desnudo en la publicidad o en la moda es una clara señal de decadencia. La moda del tanga, la moda de las transparencias es un rebajamiento, hermanos. Es un rebajamiento, es renunciar a la grandeza, la sensualidad y la obscenidad en la industria musical, el destape sobre la alfombra roja de, 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 de la gala de los Oscars, es la aceptación de una cultura contraria al amor verdadero y abierta al comercio mutuo, al negocio de los cuerpos, aunque sea consentido. Las playas nudistas, hermanos, no son un regreso al Edén, son una parodia. Una parodia del hombre, una burla. El nudista no es un alma pura. El nudista se sabe manchado de lujuria. Y el nudista sabe que el otro que mira también está manchado de lujuria. Pero disimula, decide negar ese hecho, decide mirar para otro lado. Y al mirar para otro lado no está reivindicando la inocencia, está reivindicando su independencia de Dios. Ignorar esas cosas es un desplante al orden natural de Dios y un desplante al Dios que impuso el orden. El nudismo, el lenguaje obsceno, grosero, atrevido, picante, lleno de dobles sentidos y toda clase de impudicias es, hermanos, embrutecimiento, es animalidad, es chabacanería y es autodesprecio. Así que por el amor de Dios y por el amor a ti mismo, por el, por el amor a tu propio honor, por el respeto a ti y a los demás, sé pudoroso. Y permíteme seis consejos, rápido. En primer lugar, el pudor se podría hablar desde diferentes ángulos. Yo estoy hablando especialmente del pudor del cuerpo. Pero quiero dar, el primer consejo no es acerca del pudor del cuerpo, es otro tipo de pudor. Protege tu, intimi tu intimidad a nivel sentimental. Protege tu intimidad sentimental. No desnudes tu alma delante de cualquiera. No sea un exhibicionista de sentimientos, de sueños, de tristeza, de porque nuestra sociedad es así, es, es exhibicionista. Esto explica el éxito de los reality shows y de esos instagramers que abren su corazón, cuentan su, su vida entera, sacan todos los trapos sucios, le cuentan sus secretos al mundo. A veces hay personas así que tienen una, como una especie de necesidad de ser aceptados, necesidad de estar en boca, de, de por lo menos de algunos, necesidad de, de, de ser tenidos en cuenta. Y lo que hacen es desnudar sus almas y ponen en las manos de cualquiera cosas que solamente deben ponerse en las manos de amigos íntimos. Y amigos íntimos, queridos hermanos, no hay tantos, hay pocos. No desnudes, no, no airees tus sentimientos delante de cualquiera, especialmente los que sois más jóvenes. Hay una tendencia a, a hacer esto bajo ciertas circunstancias. Escoge bien tus amigos, abre tu corazón con tus padres que te quieren mucho. Pero dicho esto, quiero poner el acento, como comentaba, en el pudor del cuerpo. Y a partir de ahora los consejos serán orientados de esa manera. Vístete de tal manera, segundo consejo, vístete de tal manera que pongas de relieve la dignidad de tu persona. Que tu ropa enmarque tu cara, no tus genitales. Vestir con modestia no es renunciar a la elegancia. Vestir con modestia no es renunciar a la belleza. Consiste en mostrar a otros, en comunicar, en decirle a otros que te posees a ti misma, que posees dignidad, que te sabes una persona imagen de Dios y les sugiere de qué modo quieres ser tratado o tratada. En alguna ocasión he estado hablando con una mujer, con alguna mujer que lleva un escote bastante pronunciado, digamos o que tiene un pecho bastante grande y hace que la blusa, eh, como expreso esto. <risa> Total, que yo estoy hablando con la persona y a la persona pues se le ve el canalillo, ¿no? Y uno está hablando y cuando uno está hablando, claro, yo cuando yo me pongo nervioso cuando, cuando estoy en una situación así. Pues lo primero que pienso es, eh, ya estamos. Como por lo que sea, en un gesto torpe, en, una, en un gesto inconsciente, eh, haga así y mire para abajo, a ver si se va a pensar que yo estoy asomándome, ¿entiendes? Pero en alguna ocasión me ha pasado. Estoy hablando, supongo que a todos los hombres nos ha pasado esto. Estás hablando y entonces la mujer se siente... También, casi, casi en un nivel inconsciente, se sabe o se siente mirada, aunque no, se, aunque, aunque no intuya que es una mina, mirada fea, caníbal y, y apropiativa ni nada de eso. Pero la mujer, de manera inconsciente, hace así: hace así. ¿Ah? Esto, este gesto de la mujer, es un gesto noble. Porque este gesto me enseña a mí, que estoy hablando con ella, cómo quiere que la trate. ¿Eh? Como diciendo, ¡Shh! mío. <risa> eh, me está enseñando. Ahora, hermano, ya entre paréntesis, no sería más fácil ponerse otra camiseta. Digo yo, digo yo. No tenemos que... Nos ahorramos, ¿eh? Nos ahorramos, yo los sudores y tú el gesto. ¿Y dónde voy yo a, a buscar ropa que sea pudorosa ahora? Sobre todo las chicas. ¿Dónde, ¿Dónde vais a buscar ropa, ropa pudorosa? Pues... No lo sé. Buscad y si no... A, eh, necesitamos alguna diseñadora. Necesitamos diseñadora eh, que hagan ropa bonita, elegante, eh, pero que, se, que, que, que ensalcen la dignidad de la mujer, que marquen su rostro y que nos enseñen a todos la dignidad de, de, de la mujer. Ahora, eso sí, lo, lo tengo claro. Vete donde quieras, pero no. Deje que la moda imponga su tiranía, su tiranía, porque es una tiranía, su tiranía sobre ti, no deje. Hombre, a ver hermano, yo no me he visto con una túnica del siglo II, ni voy buscando la ropa más, más carca, ni nada de eso, yo voy buscando algo. Pero si al final me pongo algo y me dice, eso ya no se lleva, digo, no, es que yo soy un pionero, yo me anticipo. Yo me anticipo, porque además es que sé, ya tengo 49 años, ya sé que se va a llevar. Si no se lleva ahora, se va a llevar dentro de 10 años. Porque esto es cíclico, es cíclico, es, es tan cíclico que ya da, es divertido, es, es divertido. Entonces tú dices, no, es que yo me anticipo, yo, yo soy el que, el que, <risa> ya veis que de autoestima voy bien, ¿no? <risa> yo voy por delante, de la moda, ya está, y paso. Es que, hermano, al final la moda nos pone a todo un collar y una campana. Y nos lleva como borrego a ponernos las cosas que dos tres deciden que todos tenemos que ponernos. Ahora, aquí quiero hacer... Uf, el tiempo. Una observación muy importante. Todavía estamos en el segundo consejo, los demás son más cortitos, pero aquí tengo que parar un momento y hacer una observación necesaria. El desarrollo del pudor es distinto en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres somos distintos psicológicamente, muy distintos. Hombres y mujeres luchan igualmente con la lujuria. ¿Quién lucha más con la lujuria, hombre o mujeres? Los dos. Lo que pasa es que luchan de manera distinta. Las mujeres están más inclinadas a la afectividad, manifestaciones de cariño. Los varones, por nuestra parte, estamos más orientados hacia lo sensual, el erotismo anónimo de las partes del cuerpo. En otras palabras, vosotras, hermanas, codiciáis, cuando digo codiciáis es un apetito desordenado, apetito desordenado. Esta es la tentación, no digo que siempre es así, digo que esta es la tentación, este es el bicho que se puede despertar. Codiciáis aprecio, ternura, intimidad, comprensión, calor afectivo, pero ¿está mal eso? No, no está mal quererlo, codiciarlo sí. Que es quererlo demasiado, quererlo desordenadamente y entonces cuando una mujer codicia, aprecio, ternura intimidad, comprensión, calor afectivo aceptación, puede entregar su cuerpo persiguiendo el placer de la conexión emocional entrega su cuerpo porque lo que quiere es conexión, el abrazo la ternura, la intimidad la complicidad, todo eso el hombre es un poco más básico, podríamos decir un poco más bruto no sé si bruto sería una palabra adecuada, supongo que no. Pero el hombre suele estar inclinado a codiciar el placer sexual. Y puede derramarse, escucha esto, puede derramarse afectivamente con poemas en el oído de ella buscando el roce. A fin de conquistar su piel. En ambos casos tenemos dos egoístas frente a frente. Ella concede el roce buscando la conexión emocional. Él eh, se esfuerza en la conexión emocional buscando el roce. ¿Quién está viviendo en sí mismo? Los dos. ¿Quién está haciendo.? Quién, quién, ¿Quién tiene una mirada limpia? Ninguno. Ambos se usan de alguna manera para conseguir una gratificación egoísta. Ahora bien, el hombre más consciente por nuestra psicología, por nuestra forma, por nuestra tendencia, el hombre es más consciente de la sensualidad. Siente interiormente, con más fuerza, con más claridad, esos impulsos eróticos. Se siente más seducido por el cuerpo que la mujer. La mujer no tiene tanta conciencia de la sensualidad. Se le pasa más por, el alto, por alto el tema del cuerpo. Por eso vosotras, hermanas mías, no percibís tanto la necesidad de disimular los valores sexuales de vuestros cuerpos. Vosotras no pensáis tanto en el cuerpo. Por eso no podéis entender que vuestro ombligo tenga el poder de despertar la mirada depredadora. Y yo un ombligo, un ombligo, mi ombligo. A vosotras, hermanas, no os cabe en la cabeza que ciertos escotes o que cierta falda abierta o que ciertos pantalones cortos y ceñidos puedan ofuscar a los hombres y despertar en ellos el ansia de apropiarse de vosotras con la mirada. No comprendéis porque como no sentí ese impulso con tanta fuerza, no comprendéis que cierto pantalón al 99% de los hombres, y no penséis que es que los hombres son unos depredadores, unos, unos animales que han perdido toda No, al 99% de los hombres, porque desde que nuestros padres comieron del fruto prohibido en Edén, se nos estropeó el alma a vosotros y a nosotros. Y ciertos pantalones al 99% de los varones les va a inducir a perder de vista vuestras almas. ¿Se entiende esa frase? Porque vuestros pantalones serán un láser verde sobre las cortinas. Esos pantaloncitos van... son, son una tentación para los hombres para recordaros, no por vuestro nombre, ¿se entiende? No por vuestro tono de voz, sino por la forma de vuestro cuerpo. Y, y como vosotras no sois así, como vosotras no vais así por la vida, como, como vosotras pasáis más del láser, por así decirlo. Por eso os confunde la violencia de nuestra lujuria y os espantáis ante la, la debilidad masculina. Sin daros cuenta, hermanitas, que vosotras también, por causa del pecado, sois igualmente vulnerables y egoístas. Porque a nosotros también nos sorprende, a los hombres también nos sorprende que vosotras os sintáis arrebatadas, arrastradas por una palabra dicha con voz grave, con un tono meloso un poema aunque esté medio medio construido un, un, un gesto galán atento y eso seduce a mí no nosotros no, no, nosotros no nos ofuscamos por esas cosas ¿a qué no? nosotros no nos ofuscamos por esas cosas para para mí tú puedes estar con el láser todo el rato eh, eh, mira hermanas a vosotras os puede volver loca, bueno, no quiero exagerar, ¿eh? pero siempre hay un puntito de caricatura cuando se hablan estas cosas, ¿no? Pero a vosotros os puede volver loca el tono de voz de un hombre. <risa> Joaquín, <risa> eso, eso, ¿a ti te pasa eso? <risa> a nosotros eso nos sorprende. Igual que vosotras estáis, eh, est alucináis con lo del ombligo, pues nosotros alucinamos con esto. Como digo, la mujer al no encontrar en sí misma una sensualidad tan fuerte, siente menos necesidad de esconder su cuerpo. Por eso es importante conocer la psicología masculina para cultivar el pudor en vosotras y en vuestras hijas. Y de la misma manera nosotros tenemos que conocer la psicología femenina para no ir dando señales confu confusas y, 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 y metiendo a, a, a algunas personas, a algunas compañeras de la oficina en problemas. El pudor nuestro es un pudor a veces en los gestos, en las palabras y en las atenciones, moderación porque las mujeres pueden confundirlo. A los hombres habría que decirles no vaya por ahí pues ofreciendo cubrir los hombros de tu de todas tus compañeras con tu chaqueta campeón. Y diciéndoles una palabra con ese tono de voz encima que tienes que que, que, que pareces un querubín. Y quitándole la pelusa del pómulo, de la mejilla, el pómulo. <risa> a vosotras hay que hablaros de un modo diferente, como os habla el Espíritu Santo a través de la pluma de, pa de Pablo. Mujeres, ropa decorosa, con pudor y modestia. No me encienda el láser. Y hermana, de verdad, tú puedes tener las mejores intenciones. Tú puedes salir a la calle libre de cualquier desvergüenza, Tú puedes salir a la calle con una conciencia limpia delante del Señor. Tú puedes salir vestida así, después de haber hecho un culto en tu habitación al Señor. Y sin embargo, tu ropa puede ser in in inadecuada. Inadecuada. Mira lo que dice Margaret Buchanan. Dice, al vestirse de un modo provocativo, aunque tú no quieras provocar, de hecho las chicas y mujeres, sigue diciendo, hostigan, sexualmente a los hombres esto es cierto aun cuando no haya una intención deliberada de promover sensualidad en la manera de vestir así que por nuestras diferencias psicológicas los hombres podemos ir sembrando ilusiones en chicas sin saberlo y las chicas pueden ir despertando la lujuria sin darse cuenta pero hablemos claro hermano a veces lo hacemos con plena conciencia Sabemos el efecto que producen nuestras palabras, sabemos el efecto que producen nuestros gestos y nuestro tono querubín, eh, sabemos el efecto que produce nuestra ropa. Sabemos, lo sabemos. Muchas veces lo sabemos, algunas veces no, o muchas veces no, pero algunas veces sí. Las hermanas no están exentas de vanidad. Y vosotras podéis caer fácilmente en la tentación de codiciar las, las miradas, despertar las pasiones y tener cierto tipo de poder o de control sobre los hombres. Porque lo tenéis. De esa manera podéis conseguir cierto tipo de control sobre los hombres. Os lo demuestro. Chicos, hombres, hermanos míos, en la playa, ¿cuál es nuestra principal lucha? O una de nuestras principales luchas. No mirar a las mujeres con una mirada que quiere apropiarse, que quiere tocar con los ojos. Eso no significa que los hombres... A ver si... Esto hay que matizarlo, ¿no? A ver si, si algunas hermanas van a salir eh, de aquí diciendo... Eh... No me, no me puedo fiar, o sea, me voy a venir con armadura porque los hombres de la iglesia y, los, y todos los hombres del mundo son unos No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que un hombre puro, un hombre santo, un hombre que quiere... Hay algunos hombres que directamente dicen, mira, yo no me interesa ir a la playa. Algunos toman esa decisión y yo mi respeto y me descubro delante de ellos. Pero otros pueden ir sin un problema de conciencia, pero tienen que ser conscientes que a veces... Que tienen que estar en guardia. Tienen que estar en guardia para... Eh, para no dejar que que su, que su corazón sea caiga en, en ninguna tentación. Ahora, hermana, ¿cuál es la principal lucha que vosotras sostenéis en la playa? ¿A quién miran las mujeres en la playa? A los hombres, no señor. A las mujeres. A las mujeres. Vosotras miráis cómo le queda el bañador. El tipo que trae. El moreno que tiene. El... Es así. Acá, no, no en todos los casos. No en todos los casos. Cada uno, somos cada uno. Y, y todos estamos, no, no hay, aquí hay muchos grises, ¿no? Pero las mujeres suelen mirar a las mujeres. ¿Os dais cuenta de que vuestra lucha es distinta? ¿Pero qué significa que una mujer está mirando al resto de mujeres? Generalmente significa que está compitiendo. Está diciendo, la mirada de este, de este, de este, de este, de este, de este y de este, la quiero para mí. Do, Rubén, tú y yo aparecemos en una boda y los dos vamos vestidos iguales, ¿qué decimos? <risa> uh. <risa> Incluso nos divertimos con eso, escucha, te este lo hemos comprado Ay, vamos iguales. Dos mujeres aparecen en la boda y van vestidas igual, ¿qué? <risa> 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 somos diferentes, hermano. Somos diferentes, somos diferentes. El hombre eso le parece divertido. ¡Qué casualidad! A la mujer no le parece divertido, porque la mujer, su tentación es... El hombre quiere mirar, esa es su tentación, quiere mirar. La mujer quiere ser mirada, quiere ser mirada. Y entonces, claro, si la otra persona eh, se ha comprado dos tallas más, aquello le queda que no hay que... Entonces hasta, hasta, hasta lo agradece, ¿no? Porque va a decir, yo voy a ser el centro de la mirada y, y en el contraste con la otra todavía voy a salir más favorecida. Pero generalmente, ese, ese movimiento del corazón de la mujer, ese tipo de lujuria, esa vanidad, por, por usar la palabra más precisa, esa vanidad está ahí. Entonces, tanto él como ella, tanto tú, tanto hermana, como yo, tenemos que luchar con ese movimiento de autorrepliegue que quiere poseer al otro, que quiere cosificar al otro que quiere jugar con el otro, que quiere de manera egoísta atra atraer algo para sí. Ahora, entre paréntesis muy rápido porque ya el tiempo tengo que ir terminando. No siempre la desnudez es impúdica, ¿vale? A ver si no te vas a quitar la ropa en el médico, en el quirófano. En el médico uno tiene... Y ahí, cuando uno se quita la ropa en el médico, eso no es impudicia, eso no es desvergüenza. Ponerse un bañador en la piscina no es desvergüenza sin embargo si yo voy eh, tú tienes, eh, si yo voy en bañador por, por, por el centro de la ciudad pues entonces sí ¿no? cuando sin razón objetiva se descubre el cuerpo entonces sí se cae en la impudencia tercer consejo cultiva una mirada limpia cultiva una mirada limpia hermanos míos hombres, varones buscad el alma con vuestros ojos buscad el alma escucha todo el tiempo estamos rodeados de punteros verdes que nos señalan a los valores sexuales. Entrena tu mirada para mirar más, más allá. Ensancha el campo de tu mirada y busca el alma. Busca el alma de las mujeres. Busca el alma de las mujeres. Niégate a saquearlas. Declárale la guerra a la mirada caníbal. No quieras apropiarte de aquello, que aquello no es tuyo. Ese es su cuerpo, de ella. Y defendamos, levantémonos. Yo os llamo a ser guerreros por la pureza. Defendamos así el honor de las mujeres. Honrémosla con nuestra mirada. No veamos en las mujeres un botín, una pieza de casa. Démosle muerte a la lujuria en nuestros corazones. Pidamos que el Señor nos dé su mirada. Y vosotras, hermanas... Dadle muerte a la vanidad. No seáis coquetas. Coquetas no. Elegantes. Elegantes. Hermosas. Coquetas no. La coquetería es vanidad. Primera de Tesalonicense, una versión, no, no recuerdo qué versión, dice, «Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor». La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y hermosa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique o defraude a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. En el asunto de la pureza sexual, que nadie perjudique o defraude a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Los hombres defraudan a las mujeres cuando quieren devorarlas con la mirada. Las mujeres defraudan a los hombres dejándose mirar, llamando su atención de forma desordenada o despertando aleros. Que nadie perjudique o defraude a su hermano ni se aproveche de él. Y aquí, yo no, solo, yo no estoy predicando para, para que nos vistamos bien el domingo, ¿eh? Yo estoy predicando para que nos vistamos bien de aquí hasta que nos muramos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Cuarto, reconoce y llora la impudicia. Detecta la impudicia y llórala. Haz duelo cuando veas la desvergüenza. La Biblia relata un episodio donde Noé, después del diluvio, empieza a reconstruir la tierra, siembra una viña y la viña... Le arranca un fruto, una cosecha a la tierra ¿no? y la viña produce del vino y él se sienta a beber del vino de su viña. La imagen es idílica, pero la Escritura dice que Noé no solo bebió, sino que siguió bebi bebiendo y finalmente terminó borracho, como un pelele, desnudo, como su madre le trajo al mundo, tirado en su tienda, impudicia. Y entonces su hijo Can lo vio allí y le, 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 le resultó divertido ver al viejo tirado en cueros, en, en su tienda, y entonces llamó a sus hermanos y dijo, vení, 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 Y los llamó para que Zen y Jafet vieran el espectáculo, pasen y vean. Pero cuando, cuando Zen y Jafet se enteraron de que iba aquello, entonces hicieron algo que Dios honró. Tomaron algo de ropa, caminaron hacia, hacia su padre de espalda, sin querer mirarlo, sin querer ver su desnudez. Porque no es divertida la desnudez. Ese gesto de andar, por, ¿lo tienes en tu, en tu imaginación? Ese gesto de andar de espaldas hacia su padre es decir, mi padre ha caído muy bajo. Pero mi padre es imagen de Dios. Mi padre es mi madre. Es mi padre. Mi padre es un hombre que posee intrínsecamente, de manera innata, por ser un hombre, posee una dignidad que yo no puedo violentar con mi mirada. Y por lo tanto, no voy a mirar su desnudez, ni voy a divertirme con su desnudez. Yo no debo ver esto. Entonces, cuando llegaron a la altura de su padre, le tiraron la ropa y cubrieron su desnudez. Dios maldijo a Cam, Dios bendijo a Zen y a Jafet. Haz tú lo mismo. Vayamos caminando como los cangrejos si hace falta para cubrir la desnudez de la gente. No, no, no estoy hablando literalmente, obviamente. No estoy hablando literalmente. Aunque en ocasiones puede ser así. Escuché el testimonio de una... Ahora no recuerdo el nombre. Antonio Simoni nos contó este episodio cuando estuvimos en, en Sevilla eh, en un... No sé si fue un auto de fe o... En, bueno. Eh, en una ejecución mandaron quemar a una señora, una, una noble. Y cuando... Eh, ella estaba vestida de, de, de vestidos muy finos. Cuando las llamas tocaron apenas el vestido, el vestido se deshizo. De, de tal manera que la mujer quedó desnuda antes de morir. Y su sierva, su sierva, se lanzó a las llamas sobre ella para cubrir su desnudez. Sabía que iba a morir. Pero... No podía soportar que su señora eh, sufriese tal ignominia, sufriese tal deshonor, eh, su cuerpo desnudo delante de, 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 de todos los que asistían a, a ese, bueno, a ese. Así que hagamos nosotros lo mismo, no nos divirtamos con la desnudez. Caminemos hacia, hacia atrás con el corazón dolido, con el corazón doliente, con el corazón Llorando, cerremos el, echemos el, el, el telón de nuestros ojos hacia esas cosas. Quinto, celebra la belleza del pudor. El pudor nos prepara para la entrega. El pudor comunica lo que ya he dicho en varias ocasiones. Mi cuerpo es tan valioso, es tan digno, que no debe ser expuesto ante los ojos de todos. Me lo reservo. No es para la masa, es para una persona concreta, con nombres y apellidos, que prometa amarme íntegramente, abrazar mi mundo, fundirse conmigo, dárseme y recibirme al mismo tiempo. Y eso es muy hermoso. Por lo tanto, aprecia el pudor, valora el pudor. Y cuando veas pudor en otra persona, valora el pudor, aunque no vaya a la moda. Vive el pudor. Considera el testimonio de este joven, un joven anónimo, 22 años. Lo leí en un libro. Dice, si una joven trata de atraer a alguien con su cuerpo, atraerá a hombres que se interesen solamente por su cuerpo. Si una joven quiere ser tratada con respeto, debe hacerse respetar, dice él. Al buscar una compañera, yo solo consideraría a una joven que ha hecho de la pureza y la modestia una prioridad en su vida. La impureza es barata, pero una mujer pura y modesta supera cualquier precio. Estoy de acuerdo. Una buena mirada para tener 22 años. Le va a ir bien. Sexto y último, y muy rápido. Huye del legalismo. Yo no he venido aquí con una regla a medir el, el, el largo de la falda. Ni voy a presentar un código de vestimenta y lo vamos a poner en, en la puerta al entrar aquí. No se trata de eso. Nosotros no vamos al cielo por porque... O, o dejamos de ir al cielo por enseñar tantos centímetros cuadrados de nuestro cuerpo. De eso no va. Nosotros vamos al cielo en base a la obra del Señor Jesús por nosotros, a la entrega del Cristo de Dios, el Cordero de Dios, de parte del Padre, y al sacrificio generoso de Jesús por nuestras propias vidas y a la obra sobrenatural del Espíritu Santo, atrayendo nuestros corazones. Nuestros corazones hacia el Dios Trinidad. Nosotros vamos al cielo por la gracia de Dios, por la experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento. Así que, cuidadito, 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 hermano y hermana. Cuidadito. A ver si nos vamos, porque también está la otra cosa, la otra, la otra parte. A ver si nos vamos a convertir en un, en una, en un escuadrón de francotiradores. En una compañía de fariseos que vamos ahí escaneando a nuestros hermanos en la fe y repasándolo de arriba a abajo por favor esto es peor que la impudicia o sea si te tienes que quedar con algo no te quedes con nada iba a decir quédate con esto pero no a mitad de la frase he cambiado ni la impudicia ni este fariseísmo que deshonra al señor y nos convierte esto sí que nos convierte en caníbales termino hermano seamos una congregación seamos una compañía de personas seamos familias que puedan cultivar cultivar el pudor la virtud del pudor padres madres enseñemos el pudor a nuestros hijos los niños deben aprender a ir solos al baño ya con cierta edad y a limpiarse con cierta edad no, no hace falta hacerlo prematuramente, cada niño tiene su. Pero eso de padres duchándose juntos con su niña de 16 años, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Entiendes? Um, hay que enseñar el pudor, hay que enseñar eh, también la, la manera en que debemos vestirnos. Y a veces hay que tener paciencia también. A veces con cierta edad nuestras hijas a lo mejor no van a ir exactamente como nosotros nos gustaría que fuera yo le pondría esto pero eh, a veces pues uno con cierta edad de hombre, si la niña tiene 12 años no hay discusión pero con ciertas edades también tenemos que saber ser pacientes y y, y, y enseñar y esperar y confiar eh, en el señor termino invitándoos a orar.